0: 罗马是不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。今天开书之前做一个解释，说一下我们前面提的比较多的一个地名，就是萨贡图姆。因为我们前面讲哈米尔卡刚到西班牙的时候，他扩张的势头很厉害，罗马就跟这块地方的两个希腊城邦结盟。我们当时讲的是一个叫扎金索斯，还有一个叫伊伯利亚。结果后来呢？汉尼拔上台以后，就挑衅希腊的城邦，去围攻萨贡图姆。你要是认真的话，听到这儿就懵了：怎么一个叫扎金索斯，一个叫伊伯利亚，这俩不是罗马的盟友吗？你说去攻打罗马的盟友，这俩你不打，你怎么去打那个萨贡图姆了？其实啊，这个扎金索斯。就是萨贡图姆是一个地点的两种称呼，我前面讲的时候没说清楚，要是把您搞糊涂了，我在这儿道个歉，在这儿解释一下。咱们接着说书，上回书我们讲到汉尼拔终于出发了，他出发的大概时间是四月底五月初左右，因为他的目的地是现在意大利的都灵附近，从他们的大本营卡塔赫纳出发，他们走这条线路啊，总长大概在 1,500 公里不到。在这 1,500 公里的路上，有四个比较大的天然屏障。第一个就是西班牙的大河埃布罗河，从卡塔赫纳到埃布罗河都是一路坦途。这段路呢， 500公里不到，大概占全程的三分之一弱一点。这段路因为是在自己的境内嘛，是全程最好走的一段。但是，一跨过这条河，你就踏上了跟罗马作对的这条路。你汉尼拔再想后悔，可就来不及了。据说在过河之前这天晚上，汉尼拔安排好工作，就准备休息了。咱们以前讲过，这汉尼拔睡眠特别好，不管在哪儿，往那一躺就能睡着。但是偏偏这晚上啊，汉尼拔就觉得自己呀、啊、心血来潮，心绪不宁，情绪还有点波动，怎么就睡不着了？但是汉尼拔，人家就是汉尼拔。起来坐了一会儿，调整一下呼吸，再躺下一会儿就睡着了。睡着睡着，汉尼拔就觉得旁边站了一个人，一边叫他，一边摇他。哎，醒醒，醒醒！汉尼拔心里这个气呀、啊，谁呀这么讨厌、啊？明天我们就要渡河了，这大半夜的跑我这儿来干嘛来了？汉尼拔睁眼一看啊，不认识，是个小伙子，看起来啊挺年轻，但是长得呀、啊、是奔儿了瓦快。神头鬼脸，一看就不是正常人。汉尼拔就问这小伙说：“你谁呀、啊？大半夜的跑我这儿来干嘛来了？”小伙子微微一笑说：“大帅，我是谁您就别管了。今天我给您当个向导，带你去看一点新鲜玩意儿。你不是要攻打罗马吗？我就带你去罗马看一看。”汉尼拔将信将疑呀、啊，说：“罗马那么远，你能带着我去吗？”这小伙子微微一笑：“大帅，你放心吧，跟着我走，没问题。你来吧。”汉尼拔神差鬼使站起身来，就要跟小伙子走。小伙子说：“咱们要出发呀，我还得嘱咐您两句，就是你跟着我走啊，可千万别回头，这你就能顺利的到罗马。但是你一回头，到底发生什么事儿，我可不敢担保了。”汉尼拔说：“还有这个讲究吗？那可不是吗？行。”说不回头，咱就不回头，走吧。汉尼拔点点头，说：“你头前带路。”俩人一前一后，可就离开了军营了。只见这小伙子这脚这个快呀，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，翻山越岭过大河，站在桥头四下望，珍珠玛瑙挂满坡。说这是汉尼拔吗？这是新货郎，东北民歌给穿到这儿来了。这小伙子走得快，哎，神奇的是啊。汉尼拔走得跟他一样快，紧紧的跟着，寸步不离。不一会儿，就越过了阿尔卑斯山，眼看就到了意大利了。这个时候，汉尼拔突然想起来：“哎，这小伙子说让我千万别回头，这到底是什么意思？我这后边到底有什么东西，还是有什么法术吗？这事儿你不想，他就不想；一想啊，就老想回头看看，到底是什么。”开始，汉尼拔还凭借自己的意志力在那忍着，但是这好奇心一上来啊，难免他就没忍住。汉尼拔下意识的一回头，眼前的景象吓得汉尼拔是亡魂皆冒。只见汉尼拔身后头跟着一只大蟒蛇，说是蛇都难以形容这个怪物。这哪是蛇呀？简直就是移动的一座山呢、啊！一双眼睛咔咔在那放光，张着大嘴，呲喽呲喽往外吐信子。更可怕的是，围绕着这条大蛇呀，有一大圈滋哇作响的闪电。只见这些闪电呢，叽里嘎啦都打到了地上，整个大地在这个闪电和大蛇的共同作用之下，嘎啦嘎啦是四分五裂。眼瞅着这裂缝冲着汉尼拔这边就裂过来了。一看汉尼拔没忍住，最后还是回头了。这小伙子一边摇头，一边来到汉尼拔的身边，说：“大帅呀，你终究啊还是一个凡人呐。”汉尼拔说：“这是什么意思啊？你不是带我看罗马吗？”小伙子说：“我呀是战争精灵，我本来是带你看罗马的，结果你这么一回头，罗马你是看不上了，就看这大蛇吧。那这大蛇又是什么意思呢？”这战争精灵就说呀：“这个大蛇呀，就是降临到意大利的灾祸。你呀，就别管那么多了，只要照着自己的意思往前走，其他的你就都交给命运吧。”汉尼拔还在琢磨这句话什么意思，只见这个地上的裂口就到了汉尼拔的身边了。汉尼拔往脚下一看，是万丈的深渊，深渊的底下是熊熊的大火。他心里是暗暗的吃惊，正准备跑，结果旁边这位神头鬼脸的精灵照着汉尼拔的胸前就是这么一推，你下去吧！汉尼拔一个没站稳，啊，就掉入了万丈深渊。这么大个汉尼拔就让人给推到深渊里头去了。汉尼拔拼命的扑腾，结果手脚一伸，这么一蹬，醒了，原来是南柯一梦。当然了，这是一个故事。未必是真的，或者说基本上不是真的，但是这故事很好玩它又有很强的象征意义，我就拿过来跟您讲一讲。记载这个故事的是罗马的故事大王，奥古斯都时代的一位罗马史的作者，叫李维李老师。这位李老师可不得了，他用40年时间写了一部历史，全名叫《罗马自建成以来的历史》。这书啊，一共有142卷。虽然这只是李维的著作里边啊一小部分，但是单单这部著作就已经很了不起了。很可惜，这书啊现在大部分都已经佚失了，只剩下前十卷，还有2 1一到四十卷，也就是一共35卷，总数的四分之一还不到。而他其中第二部分，就是从公元前218年，也就是我们讲的现在这个时间开始的。这位李老师啊，是奥古斯都的好朋友。他写历史的主要作用呢，是宣扬古罗马的正能量，帮助他的好朋友罗马皇帝奥古斯都维护统治，所以他作品里面呢有很强的说教意味，所以记录历史的准确性，还有对历史的客观分析啊，在他书里边都不起主要的作用。而且李老师呢特别痴迷于讲故事，他的历史里边充满了戏剧性，这就让他作品的史实价值打了折扣。但是对于当时的主旋律，呃，就是奥古斯都时期的主旋律，还有当时罗马人是怎么想的，对于这方面的研究是很有价值的。他的书还有一个特点，就是记录了各种的怪力乱神，经常会有超自然的力量来影响历史。就像刚才咱们讲这故事，就是记载在李老师的书里边的。当然了，我也为了自己讲故事方便，做了一点点的改动。不过我觉得也不影响大局。这故事咱们就讲到这儿，咱们继续说这四道天然屏障。第一道埃布罗河，第二道是比利牛斯山。山河之间这段路有一百多公里，不到二百公里的距离。但是这段啊虽然短，但是并不好走，是汉尼拔遇到的第一个挑战。因为这段路的土著部落呢都是罗马支持的，目的就是为了限制汉尼拔他们的发展。但是汉尼拔要赶时间呢、啊，不能跟他们在这儿恋战，所以对有些部落就进行了强攻。虽然损失很大，但是汉尼拔为了赶时间，也只能咬牙忍着。等他们到了比利牛斯山，汉尼拔放了一部分人回去，只带了五万陆军、九千骑兵，继续朝着目标开拔。过了比利牛斯山这段路啊，因为汉尼拔已经联络好了当地的一些部落。就没有什么人跟他们作对，这段路就是比较好走的。这个时候已经是七月份了，这个时候啊，罗马人已经到了马赛了。罗马执政官西比亚决定就在龙河河口以逸待劳，守株待兔，凭借龙河的天险阻挡汉尼拔前进的脚步。但是汉尼拔的大军在什么地方，准备什么时候渡河，怎么渡河，罗马人是一概不知。他们就觉得你这么大的一支军队。想要渡过这么大的一条河，那可不是件容易事儿。龙河流域的土著部落都是站在罗马人这一边的，附近又有罗马的军团，我谅你汉尼拔也不敢轻举妄动，冒险渡河。等我发现了你汉尼拔的行踪，罗马军团出动，咱们再打上一仗。不管谁胜谁负，眼前这条河你就是过不去了。西皮亚的小算盘打得挺好，觉得这件事儿自己轻松拿捏。于是就放心大胆的在马赛这儿等着汉尼拔，他们六月底就已经到了，等了一个月也没见汉尼拔的踪影，罗马人也不以为意，反正你不可能插翅膀飞过去，我就在这儿等着，我就不怕你不来。又等了差不多一个月，历史学家估计是在八月底或者九月初的某一天，汉尼拔率领着大队人马来到了龙河的河边，他来到的地点是在阿维尼翁的附近。阿维尼翁这个城市现在还有，到马赛的距离呀、啊、只有85公里，但是因为是河谷，这路啊顺着地形曲曲弯弯，没有那么好走。如果西比亚带着罗马军团沿着龙河的河岸往上游走，需要四天的时间。但是他们啊对汉尼拔的行踪是一无所知，完全不知道人家已经到了，他们还傻呵呵在那儿等呢。那汉尼拔知不知道罗马有大队人马在马赛呢？这个还真不好说，因为汉尼拔很清楚，马赛是罗马人的地盘有没有罗马军团，他们也得绕着走，没有必要找那个麻烦。而且不管有没有罗马军团，他们都得加快脚步，抓紧时间翻越阿尔卑斯山，否则呀，一到十月份大雪封山，那再想过阿尔卑斯山就不可能了。那这么多年做的准备就泡汤了，前功尽弃呀。所以，对汉尼拔来说呀，罗马人在不在都无所谓，无论如何都要赶紧过河。但是过河呀，哼，可没那么容易。你的行踪，西比亚可能不知道，但是你经过的这个地点的土著，他不可能不知道。而且，龙河水流湍急，对面的凯尔特人严阵以待。你这几万大军想要强行渡河，那可没那么容易。就算你过去了，也会遭遇重大损失。如果损失太大、丧失战斗力的话，你再往前翻越这个阿尔卑斯山就没有意义了。当地的土著一看汉尼拔来了，赶紧派人去给罗马人报信汉尼拔带着几个人逛了一圈，观察了一下附近的地形，一边走一边琢磨怎么才能顺利渡河呢？经过一番的观察跟分析，回到营地，汉尼拔早已经是成竹在胸，把手下的军官召集起来，来来来。开个会，首先就撒出人去，在上游、下游搜集渡河的船，不管是什么山板呢、筏子，只要是能装人、能过河的，全都给我找过来。然后下定自己的手下全都上山给我去砍木头，然后留一批人自己在这儿造筏子，能做多少做多少。这过河的不管什么工具。准备的是越多越好，为的就是赶紧把几万大军送到对岸去，主打的就是一个快字 OK， 通知完了，你们赶紧去落实去吧。众将官说了一声“得令”，就退下去了。这时候，汉尼拔叫住了他的外甥，名叫汉诺，这是汉尼拔的姐姐和海军将领叫波米尔卡生的儿子。这小伙子精明强干。是汉尼拔手下的得力战将，其他人都退出去了。汉诺走到了汉尼拔跟前说：“舅舅，您找我有什么吩咐啊？”汉尼拔说：“你伏尔过来，你呀、啊、如此如此，这般这般，这么这么这么这么这么办。”汉诺听了连连点头，嗯嗯嗯嗯嗯，对，好。汉尼拔交代完了，汉诺回了一声“遵命”，就出去忙活去了。汉尼拔在接下来的几天呢、啊。一边监督手下的士兵造木筏，一边组织人训练渡河。看着河对岸的凯尔特人，这个害怕呀！这个、河这么宽，水流这么急，他们难道还敢强渡不成？这些凯尔特人紧盯着汉尼拔的动向，命令手下人一级战备，随时提防着汉尼拔过河。但是罗马人迟迟不来，让这些土著是心急如焚。那罗马人怎么还没来呀？他们还是不着急。一方面啊，他们对这凯尔特人送信儿的，并不是很相信，觉得这些土著啊说话是着三不着两，给我们来一出狼来了，那就麻烦了。我们几万大军调来调去的，多麻烦呢。不过既然他们都送信儿来了，我们还是自己派一支军队去打探一下详情。对，就是这个主意。于是西比亚就派出了一队罗马骑兵，捋着这个龙河的东岸。也就是现在，汉尼拔的这个对岸，一路北上，去打探情报。罗马侦察队我们搁下，暂时不提。单说汉尼拔，汉尼拔天天指挥队伍在这军事演习，模拟强行渡河。到了第三天，高卢人发现呢，迦太基的军队一对队队排列整齐，河对岸的各种各样的小船、木筏密密麻麻排满了岸边。这些土著心里直打鼓啊！看这样，汉尼拔今天就要行动。这罗马人还没来，我们能不能顶得住啊？嗨，不怕！我们不是有这么大一条河呢吗？这河水是又深又急。他们到岸边啊，我们根本就不让他们上岸。看他们到底怎么办？那汉尼拔是准备要渡河了吗？哎，是汉尼拔布置好手下的军队，骑着马站在河岸上，他定睛向对岸观瞧。手下就问呢，大帅，咱们什么时候渡河呀？汉尼拔说：“你先别着急，等我的将令。”汉尼拔率领大军就在岸上等着。对岸的凯尔特人也纳闷儿：“哎，他们等什么呢？等什么呢？等信号。”汉尼拔整好队伍，等了不多一时，就见河对岸呢，柔升起了一柱狼烟。汉尼拔哈哈大笑，一声令下，渡河。只见汉尼拔的五万大军排在岸边，派了一批最勇猛的将士，第一批上船就准备抢占滩头阵地。只见一溜小船刷刷刷刷在急流里边艰难行进，慢慢的接近了对岸。岸上的凯尔特武士先是射了一轮箭，迦太基军队早有防备，拿着大号的盾牌把这箭都给挡住了。这箭射差不多了。凯尔特武士拿着刀枪剑戟，还有大锤子、大斧子，在岸边是严阵以待。就在这时候突然听见后边有人喊：“着火啦！着火啦！”凯尔特武士回头一看，就见自己的营地啊，是浓烟四起，火光冲天。就这么一会儿的功夫，被人家给偷了家了。正在准备作战的凯尔特武士。往前面看看，敌人就要过来了；回头看，自己的营地着火了。正在他们进退两难，不知道怎么办才好的时候，突然斜刺里不知道哪儿冒出来一支加太基的军队，如狼似虎，从斜刺里就杀出来了。在战场上突然发生这么大的变化，这些土著人一时是手足无措，正在犹豫之中，就见眼前刷刷刷刷刷,刷。迦太基的船可就过来了，一眨眼，迦太基的战士就冲到眼前了。凯尔特人的军队本来纪律就不行，松散的阵型被这么一冲啊，当时就乱作一团。这些凯尔特武士一看啊，这也不行啊，这仗怎么打呀？打不了，要不要不我跑吧？凯尔特人的军队是四散奔逃，迦太基军队追了一会儿，确认了对方已经没有办法组织起来反攻。才回到岸边，把船开回对岸，一批一批的大队人马就这么渡过了罗讷河。这次渡河战役能这么顺利，很重要的原因就是在凯尔特人的侧翼出现了一支迦太基军队。那这支神兵天将的军队是哪儿来的呢？明天同一时间，听我好好跟您解释解释。咱们下回再见。